0: Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Sharon Fog, og i den her serie møder jeg en lang række af mine kollegaer til en snak om, hvad det gør ved en at spille på Danmarks største scene, Orange Scene. Den er så stor, den scene. Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig? Okay, rådskylde!
1: Jeg sagde det simpelthen.
0: Hvordan har de håndteret presset, universiteten og euforien?
1: Jamen jeg tror, jeg på en eller anden måde pakker det ned i en eller anden skuffe. Det var bare for meget.
0: Hvilke minder står de tilbage med? Øh, angsten. <laughs> og hvordan har deres rejse frem mod orange scene formet dem som musikere og som mennesker? Øh. Velkommen til orange scene, Jonas.
1: Jo, tusind tak.
0: Jonas Bjerre, som vi kender fra Mew. Ja. I har med Mew spillet syv koncerter på Roskilde Festivalen.
1: Ja, det passer nok meget godt. Ja.
0: <laughs> og, øhm, og deres første koncert var i 1998. Ja, det er de rigtigt. gang i spillet, der var i 2015. Ja. Øhm, jeg vil godt lige spille et klip fra en af de her koncerter.
1: Okay. Så skal jeg give det af her <laughs>
0: Det det er
1: fra. Det er fra 2012, kan jeg også regne ja. ud. Ikke? Mm-hmm.
0: Ja, det er fra Roskilde Festivalen, hvor I spillede jeres første koncert på Orange Scene mm. den 8. juli om natten ja. der i 2012. Ja. H- hvad kan du ligesom huske fra den her koncert?
1: Jeg kan huske, at det var ret nervepirrende. Samtidig var det lidt ekstra nervepirrende for mig, fordi jeg havde faktisk to shows det år på ja. Orange. Jeg havde spillet også med Abaracic, ja. og vi havde... I som som to øvelærer, øh, lidt med lidt, ikke særlig langt imellem, mm. hvor jeg sådan gik frem og tilbage og øvede.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, på Roskilde Festival i 2012 har Jonas Bjerrå travlt. For på dette års festival står Jonas på orange scene ikke mindre end to gange. Det er første gang, at MIU skal indtage den store scene lørdag den 7. juli. Men et par dage før inden får Jonas Bjørn en forsmag på oplevelsen, da han skal på scenen som en del af supergruppen Avaratjik, der for uden Jonas består af Guy Berryman, som er bassist i Coldplay, norske Magnus Furoholmens fra 80'er-popgruppen Aha, samt den svenske producer og multiinstrumentalist Martin Thereve. I det her afsnit vil jeg tale med Jonas Bjerre om, hvordan man holder tungen lige i munden, når man skal prøve kræfter med orange Scene hele to gange på et år. Hvordan omstiller man sig, og er det den samme kunstneriske personer, der indtager scenen til de to koncerter? Og så vil jeg få Jonas til at fortælle om sin rejse fra at være en ung og håbefuld musiker foran scenen, som en gæst blandt mange, til en dag selv at indtage Danmarks største scene. Kan du huske, at du ligesom er kommet på Roskilde Festivalen? Er det et sted, du er kommet som, som ung koncertgærer?
1: Ja, jeg har været der et par gange. Jeg tror, at den første gang, jeg var der, var i 93, ja. øhm, hvor vi boede i Telt. Ja. Og jeg kan huske, at det var sådan... En fantastisk oplevelse, men også lidt øh, ensom, fordi at man havde jo ikke mobiltelefoner. Nej. <laughs> så hvis man blev væk fra sine venner, så var det bare det. Yeah. Så, var du, så var du on your own. Ikke? Altså, mm-hmm. Så det var meget sådan med at være meget udadvendt, og, og ligesom, hvis der var en, man kendte lidt per fjærd, så, hey, og så sådan, koblede sig på det. Ja, og, det og så alle de der utallige aftalte møder, som, hvor folk bare ikke kunne komme eller ikke mødte op. Uh, yeah. Så det var sådan en, en blandet ting, men jeg kan huske nogle fantastiske... Koncerter. Jeg så med Sonic Youth ja. og Afghan Wigs ja. og ja, alt muligt.
0: Så du var faktisk en af de festivalgængere, som gik til koncerter også? Fordi der er mange, jeg har snakket med, som, som er sådan, var mest ude, på, ude i campen. Ja. Hun <laughs> fik jeg ikke set så mange koncerter, men du, du, du gik til koncerter. Og...
1: Ja, fordi min camp var tom, ja. altså, og så man kunne ikke vide, hvorfor folk var. Så, ja. Ja. så nej, jeg, jeg, var, jeg så en del af ja. Det ja. var meget inspirerende at se, hvordan forskellige bands mm-hmm. brugte deres instrumenter. og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Så det, det, ja, det var en stor oplevelse.
0: Og der har du der har Mew vel også eksisteret ja. på det tidspunkt? Altså, du, var, altså, du har også været en, en ung, håbefuld øh, musiker, som, helt klart. som drømte om at spille på Roskilde Festivalen en dag.
1: Ja, øhm, vi hed nok ikke, jeg tror ikke vi hed Mew dengang, eller det gjorde vi ikke, øh, mm. men vi havde helt klart... Nogle banekonstellationer op og køre mm. i forskellige, på forskellige måder. Ja.
0: Mm. Kan du huske, da I spillede på Roskilde Festivalen første gang i 98 med Mew?
1: Ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske, at vi havde en lille strygerkvartet kvartet med. Ja. Og øh, nogle ret skøre ting. Vi havde, vi havde en, en øh, stepdanser på... Den første version af vores sang, Comforting-sang, som lavede hmm. sådan en stepdance-solo okay. i aftroen. Og det vil vi ligesom gerne øh, genskabe øh, live. Yeah. Så vi øh, på en eller anden måde fik kontakt til den her kvinde, som, som kunne stepdance. Og som så, du ved, når, når tiden kommer, så kigger jeg til venstre, og så har hun taget det vildeste Las Vegas show-outfit på yeah. med sådan en høj hat med glimmer og sådan noget, yeah. som vi jo ikke havde regnet med. <laughs> så det var ret, det var sådan... <clears throat> Jeg ved ikke, det hun gjorde, var ikke det, der var på pladen, så, så det var lidt mærkeligt. Men sådan her, der har der været mange ting med vores bane, som har været sådan, lidt, uh, sådan nogle happy accidents, mærkelige ting, der er sket, som folk husker, ja. um, som på en måde har været lidt ud af vores egen kontrol, og ja. det synes jeg egentlig er meget fint.
0: Altså fordi du mener, at folk kan ligesom huske den her stepdanser fra jeres første koncert for eksempel? Ja. Helt klart. Og ja. altså, folk
1: spørger sådan, hvorfor, hvorfor gjorde I det? Sådan, det? Jeg ved det ikke. Det, gjorde I det? <laughs> <laughs>
0: Men det er også, altså, ja, når jeg tænker på, på dig og på jer, så har I, jo også, I jo altid haft, virker det som om mange tanker omkring det performative yeah. og det visuelle. Ja. Yeah. Altså i jeres Helt shows. Helt klart.
1: Jeg kan huske, det første show der har været i dagslys, så der har vi ikke haft visuals med. Det var, også før, det var faktisk før, vi begyndte at bruge visuals. Det gjorde vi i 2000. Så, øhm, okay, ja. Men jeg kan også huske en anden ting ved den koncert. Det var, at vi spillede faktisk hele vores anden album. Nå. Selvom det først udkom to år senere. Hele koncerten, tror jeg, stort set var det album. Så det var meget våget. Meget våget. Ja. Um, og jeg tror næsten ikke, at vi spillede noget fra vores første album. Det kan godt være fejl, men det tror jeg faktisk ikke.
0: Så, sådan, så folk stod til en koncert, hvor de faktisk ikke kendte noget af materialet?
1: Ja. meget ambitiøst. Ja. <laughs>
0: Det lyder virkelig som et ungt band. Yeah. Kompromilløst. Fuldstændig, ja. ja. Lad os vende tilbage til 2012. Ja. Yeah. Altså I har faktisk så på det tidspunkt spillet øh, på blå scene, gul scene, arena tre gange. Mm. Men nu skal I spille på orange scene med Mew. Ja. Yeah. Orange scene er jo alligevel, sådan, altså sådan hedder det i hvert fald selv, det er sådan noget, af, et, altså det er noget af, et, af en udfordring.
1: Ja, helt klart.
0: Hvordan havde du det med at skulle spille på Orange?
1: Altså, jeg var glad for, at det var aften. Ja. Fordi øh, jeg, havde, jeg har prøvet at spille Orange med Superheroes ja. engang. De åbnede scenen. Um, og jeg synes, det er en helt anden oplevelse. Det var også en stor oplevelse, men, men det er noget andet at spille i af dagslys. Det, det er ligesom, der skal du mere... Ligesom, ja, jeg ved ikke, du, du skal være mere showman på en eller anden måde. Mm. Du kan ikke sådan stå i ly og mørket Ej. og være mystisk. Så jeg synes det var fedt at det var så sent og godt nok sent tror jeg det var klokken var to om natten eller sådan noget. Uh. Det var det var en kæmpe stor oplevelse og, og nærpigerne selvfølgelig og mm. jeg synes det gik rigtig godt kan jeg huske. Så ja jeg var jeg følte mig jeg følte mig ret glad den aften
0: Tænkte du over det her med, at der ligesom er langt ned til, øh, til dem, der står helt nede bag? Ja, <laughs> yeah,
1: altså det er jo, du, du kan jo ikke se så langt, altså det, Nej. men ja, men, øh, yeah, så det bliver, det er jo bare sådan en hav af mennesker, ikke? Det er jo helt ja. vildt. Øh, ja, det er jo fantastisk, Ja helt klart.
0: Men der er jo også noget med, altså det er jo det her med, vi, vi spillede netop lige præcis det scenarie, som du beskriver med Ravenets øh, i fuldt dagslys på arrangementsscenen ja. Hvor meget intermedierede over det netop? Altså, når man ikke er den type performer, som står og råber, ja. Can you feel me in the back? Eller sådan, det er jo meget, man skal ligesom finde sin egen måde at være.
1: Jeg har heldigvis nogle bandmedlemmer, som er gode til det, til den del af det, <laughs> og det, det jeg er jeg ikke selv. Jeg er ikke, jeg er ikke sådan en naturally born performer. Altså, okay. jeg er helt klart mere fokuseret på den, den sådan skabende del af at lave musik. Ikke mm. så meget på performance, men... Mm. men, men øh, og det har været meget sådan angstprovokerende for mig i i mange år, men jeg har faktisk lært, synes jeg, at, at sådan ligesom være, være fuldstændig til stede i det og, mm. og, og kunne nyde det også. Øhm, mm. Men det har taget noget tid.
0: Kan du huske, at du, at du nyder at stå deroppe på den Jeg kan huske, at jeg nyder den koncert, ja. ja.
1: Men jeg, 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 altså jeg, er også, jeg er meget, meget selvkritisk, så, ja. så, så hvis jeg har lavet nogle fejl, så er det mest dem, jeg husker ikke? Æ, fra koncerten, og ikke så meget af de ting, der gik godt. Ej. Så, men jeg synes faktisk, at, det må, at den forløb rigtig godt, dengang og Jeg synes ikke, der var nogen frygtelig fejl i den. Så,
0: så, så du var ja. tilfreds nok? Jeg var tilfreds
1: du... med vores indsats.
0: Hvad gør du så bagefter, da koncernen er slut?
1: Jeg tror faktisk ikke, at jeg festet så meget, fordi jeg tror faktisk, at vi havde et show dagen efter, så skulle vi til Finland og spille en festival. Så vi kunne ikke sådan rigtig feste igen.
0: Du hang ikke ud med Robert Smith hele natten? Nej,
1: han var heller ikke sådan han var ikke så tilnærmelig, tror jeg.
0: <laughs> du talte om, at øh, efter jeres første koncert på Rang, så skal man videre til en anden øh, festival i Finland. Og sådan. Ja. Altså det her med at være på tur, og det på en måde er det en er af de koncerter, man spiller på ja. en tur. Ja. Øh, men er Roskilde så alligevel er lidt anderledes? Helt klart, ja. Hvorfor er, er, er det? Jamen,
1: fordi det er sådan et sted, man... For det første det er det jo en kæmpe stor festival, ikke? Øh, og for det andet så er det, jo, det er jo den, man husker som som ung, at man, mm. man kom på, og, og den er rigtig vigtig, på en eller anden måde. Det føles vigtigt, ikke? Mm. Um, jeg har godt ærge mig nogle gange over festivaler, vi har spillet, hvor der var et eller andet bane, man gerne vil se, som så spillede samtidig med en selv, eller dagen efter, hvor man var videre til en anden festival. Mm. Sådan noget. Så det er lidt sjovt, det der festival circuit, fordi nogle gange så kommer man jo bare og er der sådan i fire timer, og ja. så er man videre, ikke? Ja. Så man oplever ikke rigtig festivalen.
0: Det er rigtigt. Man dumper ned og så forsvinder man igen. Ja.
1: Det er lidt det samme med at sådan, hvor, i var i den der by, var det ikke fedt? Sådan, jeg ved det ikke. Jeg sad i et backstage-lokal, jeg var i en lufthavn, det var det ikke, ja. så altså, man når ikke rigtig at se så meget. Nogle gange gør man.
0: Altså kan du egentlig? Så, du siger, at du har ligesom kæmpet lidt med det her med at egentlig ikke at være super tilpas med at stå på en scene eller, men du kan faktisk godt at du kommer til et punkt nu, hvor du egentlig glæder dig til at spille koncerter, Jonas?
1: Hmm. Altså, jeg vil sige, at jeg er spændt. Jeg glæder mig. Jeg, tager ikke, jeg, jeg er virkelig dårlig til at tage glæden på forskud. Ja. Altså, jeg, jeg er sådan en, der... Oh, yeah. Altså, jeg synes, jeg er blevet bedre til det, ja. men jeg, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg sådan jeg glæder mig. Jeg, jeg er altid nervøs. Altså, så... Øh... Og det er ikke i min natur, tror jeg, at være sådan en, der står på scenen og er mm. så Så det er på en eller anden måde en overvindelse hver gang. Mm. Men det er også okay. Sådan er det jo med nogle ting i livet. Og, og så snart man står der, og man begynder at mm. publikum reagerer, man mærker, det fik ligesom, igennem dem, man mærker det glæden, ikke, tror jeg. Altså, mm. øh, så, 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 ligesom, så skifter det natur. Så føles mm. det pludselig godt igen. Ikke? Altså, mm. Men jeg vil sige... Den der time op til, den er rimelig nær Ja.
0: Jeg har lige et andet klip, jeg gerne vil vise for dig, yeah. Det er fra den koncert, som du spiller med. Hvordan er det, du udtalt?
1: Yeah, ja, GPS,
0: I hvis du kom forbi orange scene torsdag aften den 5. juli 2012, så vil du have set et bemærkelsesværdigt og et for orange scene på mange måder atypisk show sig. Ikke nok med at gruppen på scenen er et lidt pudsigt af kræfter fra nogle af Europas største pop fra før og nu. Scenen er fuld af teatralske kostymer, stage og syrede visuals. Og musikken er også en genre-cocktail blandet sammen med stram pop, disco, reggae-rytmer, og et hårdt pumpet slag. På scenen står Jonas bjær sammen med supergruppen Abarachik. Nu kan vores lyttere ikke se noget. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad det er for et univers, der, der er her? Yeah,
1: altså, um Aparatchik er jo sådan en, en ting, der opstod øh, i, jeg tror det var i 2008, mm. ved at, øh, ja, hvordan skete det egentlig? Jeg havde mødt mange fra Aha mm. øh, øh, i Moskva, mm. fordi vi spillede dagen før dem, og vi, og vi havde så en, back, en norsk backliner, som kendte, som også arbejdede med Aha, mm. som tog os med til deres show og introducerede os, og så hang han lidt ud bagefter. Og, mange havde været inde og set et muse-show i Oslo, og kunne godt lide mine visuals og sådan noget. Mm-hmm. Og så fik han mig involveret i et, et eller andet sådan et Greenpeace-projekt med noget animation, jeg lavede. Mm-hmm. Og så øh, havde jeg i mellemtiden mødt Guy fra k. play igennem mm-hmm. Helena Kristensen mm-hmm. Og jeg havde aldrig mødt Martin, som var så det sidste medlem. Men han, han havde været en producer, som havde arbejdet både med har og CoPlay play og, og har et, et fedt studie i London. Um, og så skulle Martin lave et soundtrack til en tv-serie, mm-hmm. hvor han skulle hyre forskellige musikere, og så ville han gerne lave en sang med, med Guy og Magne, og så, så foreslog de, at vi også skulle også kunne involvere mig. Og så var det sådan noget med, at de kom til København klokken mid- midnatstid, mm-hmm. og jeg var ude i Thomas Troelsens studie Delta Lab der, mm-hmm. og og så lavede vi en sang på sådan syv timer, så vi var færdige klokken syv om morgenen, og så, så var det ligesom det, mm. og det blev så hovedtemaet til den seri. Og så senere så inviterede man os på skiferie i Norge, mm. og havde så ligesom arrangeret lille Pro Tools setup, og så lavede vi en plade på, på ni dage, okay. ja, mens vi stod på ski. Ja. Så det var sådan meget en meget anderledes proces end jeg var vant til, hvor jeg var vant til at bruge flere år på et album, og det er ja. sådan meget... Og også fordi, der er forskellige, vi er så forskellige som musikere, så det, det er virkelig en, en blandet landhandel af musik, vi har fået mm-hmm. uh, Og det har været en, en, en stor oplevelse for mig, at lave noget, der er så på en eller anden måde frit. Og, mm-hmm. og ikke... Uh, ja, altså, vi, vi har det enormt sjovt med det, vi laver. Ikke? Mm-hmm. Og så lige den sang, du spillede der, er faktisk en, en sang, vi lavede sammen med Pharrell Williams. Okay. Men... Uh, hvor Martin så synger hans part. Ja, ja. Vi havde to sange med Pharrell på en plade. Ja. Og den ene var sådan en, en demo, jeg havde lavet, hvor jeg havde bare sendt den til de andre, og så, så lige pludselig fik jeg den bare sendt tilbage for mig. Sådan, ja, Pharrell har lavet et til din sang, og det, det, det bliver det sådan så Det snart. Mm. Sådan, sådan nogle ting og har der været mange øh, sjove oplevelser. Og
0: så, og så spiller du med begge bands der, den her, ja. det her år, og som du selv nævnte tidligere, at at du, det var altså alligevel ret meget ansvar, du havde det år der på orange scene. Ja. Yeah. Men, men det er jo et meget, meget anderledes udtryk. Ja, det må man sige. Følte du dig, sådan, <laughs> f- følte du dig splittet? <laughs> følte du sådan, at, at du ligesom nærmest gik op på scenen med en anden persona? Eller?
1: Ja, helt klart. Ja. Altså, øhm, ja, som du siger, et helt andet udtryk. Mm. Jeg synes, det var fantastisk uh, cool, at uh, Roskilde bookede os med A fordi... Vi er jo sådan et, et outfit, der har spillet på kunstmuseer og blevet mm. mærkelige projekter og sådan noget. Vi, har ikke, vi er jo ikke sådan et turnerende band, så, så vi lavede jo sådan et, et show helt til, øh, og vi fik alle mulige til at være med i Moonspoon Saloon, lavede sådan et modeshow. Ja. Øh.
0: Jeg kan se, at I står, der er nogen af jer, der er klædt ud i sådan nogle dragter, der ligner ja. sådan en øh, bodybuilder-krop, ja. der er blevet bygget udenpå. Og... Det er klart. <laughs> Hvad ja, står du i der, Jonas?
1: Jamen, ja, det, vi har det samme på der Det er fordi, ja. vi er alle sammen klædt ud som Martin Så ja. vi er alle sammen skaldet Og så er vi ja. står måske ikke. Øh, og så havde vi også øh, Vores sølvuniformer Med gevir og hjelme mm. ja. Men det er jo sådan meget øh, Altså Det er meget sådan noget Maximalist ja. udtryk ja. Øh, Og kitsch Og alt muligt Um...
0: Følte føler du, du dig så mere fri i det outfit,
1: eller mm. hvad kan man sige? Ja, det kan man godt sige. Altså, der er jo sådan et eller andet med, når du har haft et orkester i rigtig mange år. Mm. Og det er et orkester, som ikke fordi vi tager os selv vanvittigt seriøst, så, mm. så tager vi vores musik meget seriøst. Yeah. Og, og, og der er en eller anden, man får ligesom sådan en... en uh, Ja, sådan en slags legacy, eller hvad mm. man kan kalde det, som man er nødt til at leve op til på en anden måde. Yeah. Og, og derfor er det ikke fuldstændig frit mere. Altså, vi kan ikke lave et... Altså, hvis vi laver et Mio-album, så er vi nødt til at gøre det inden for nogle præmisser, som hedder, at det skal være en organisk vækst fra det, vi har lavet før. Vi, kan ikke bare, altså, vi, vi, vi er meget præget af, at vi, vi prøver hele tiden at bevæge os i nye retninger og, og, mm. og, og gøre det modsatte af, hvad vi gjorde før. Men det er jo inden for... De her band, den her band-konstellation og den mm. lyd, vi har og sådan noget. Så, så det er ikke sådan fuldstændig... Det er der jo nogle bands, der gør, men jeg, mm. jeg føler på en eller anden det ville være forkert at pludselig lave en, en hip hop plade eller sådan noget. Ikke? Mm. Altså det, 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 vi har jo vores udtryk, og det skal man jo ikke... Altså det har vi jo brugt mange år på at bygge op. Mm. Så det vil være ærligt at, at fuldstændig uh, smide det over bord men, men der er det noget andet med med Abracic. Det er lidt som ligesom bare nogle venner, der mødes og har det sjovt med at lave noget musik. Og, en og,
0: legestue, ja. hvor man ikke føler sig, øh, hvad kan man, sige, man, skal ikke, man skal ikke holde sig til en, en eller anden æstetik eller en, en legacy, som du siger. Eller, Præcis. Ja. Igen, det, det er jo så kun dig og mig, der kan se det, men der er jo så nogle. Der er de her visuals, både til den, til Abracic og til, øh, til Mew, er det dig, der har stået for de, de visuals, som vi ser?
1: De fleste af dem ja. med Arborachik også. Men vi fik også et, 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 ja, et, et kollektiv, der hedder Dark Matter. lavede ja. os en masse flotte ting til det show. Mm.
0: Som også arbejdede med Den Sorte Skole, blandt andet. Ja, ja.
1: helt klart. Mm. Ja. Og hvad hedder det? Vi havde meget på den plade med Arborachik, havde vi meget sådan noget fan-interaction sådan noget mm. med, at fans kunne være med til at lave pladen. Og, sådan noget. Okay. og så havde vi også den sende et billede af dit, dit ansigt ind, så, yeah. og så putte det lavet sådan nogle danser, hvor de så skifter mellem de der forskellige ansigter og fans. Øh, så, men det er alt sammen, eller de, de, den del af det er mig, der har lavet, ikke? Det er også yeah. mig, der danser <laughs> på skærmen.
0: Okay. Så. Er det noget, du beskæftiger dig meget med, altså det, det her, det visuelle univers? Og...
1: Ja, altså det har det jo været. altså Jeg, jeg har en fortid i i postproduktion på mm. film og, og tv og sådan noget. Um, og det var noget, vi begyndte at lave for, for 20 år siden, mm. og inkorporere de der animationer, jeg laver i mm. Muse, uh, hvilket var fantastisk for mig, fordi det kunne tage noget opmærksomhed væk fra mig ja. som, som frontperson. Og så var der noget andet at kigge på. Mm. Så det har hjulpet mig rigtig meget. Um, og så er det bare ligesom blevet en, en del. Jeg kan huske, vi gjorde det også i, vi har turneret England tyndt så mange gange, ikke? Mm. da vi boede derovre, og mm. Det der med at have sådan et, et ja, nærmest et lan med på en eller anden lille pop, og hænge det op, og så projektere, så man ligesom lavede det til noget andet, end det mm. folk var vant til, det, det betød meget for os, tror jeg, på en eller anden måde, at, mm. at, at man kunne skabe sådan en anden verden.
0: Ja. Hvad, hvad er planen så nu? Ja, du nævnte lige, inden vi gik ind i rummet, og snakke sammen, at I er på vej ud at spille koncerter.
1: Ja. Ja. Øh. Vi, vi fik lige lov at spille fire koncerter sidste år, men så blev det lukket ned igen. Ja. Så vi har ikke spillet siden august sidste år. Mm-hmm. Nu skal vi så spille med, med Danmarks Underholdningsorkester, 11 mm-hmm. shows i Danmark. Så det, det, bliver, også, det bliver sjovt, fordi altså, det er jo længe siden, vi har spillet sådan en rigtig Danmarks turné.
0: Hvis du nu skulle spille på Roskilde Festivalen, mm-hmm. hvor vil du så gerne spille henne?
1: Jeg vil gerne spille orange igen. Vil du det? ja.
0: Okay, det er sjovt. Der er mange herinde, der siger, at så vil de gerne spille arena.
1: Ja, men arena er også hyggeligt. Ja. ja. Det er sådan mere <laughs> men um, arena er også sådan mere sådan inklusive, fordi man er ligesom samlet under et telt sammen ja. med publikum, ikke? Jo, jo. <coughs> så de, ja, det kan jeg også godt, Det vil også være fedt. Mm. Og det, altså det, men der er bare noget ret magisk ved at spille orange scenen til jeg.
0: Det er under stjernehimlen. Mm. Mm. Jonas, tusind tak fordi du vil komme og tale med mig.
1: Næ tak lige måde. Det var en fornøjelse.
0: Ja, det var det.
1: Jeg In spite of all this comforting, Sancho Mae
0: Du har lyttet til Orange Scene på 24-7. Serien er tilrettelagt af Mikkel Faldmøller og Mikkel Bøgeskov. Mit navn er Sjægen Form.